0: Vous êtes sur RTL RTL soir week-end Présenté par Vincent
1: Parisot.
2: Bonsoir Vincent Bonsoir à toutes et à tous oui, RTL soir c'est jusqu'à 18h30 L'heure à laquelle Philippe Sanfourche Refera le, le match avec ses invités Et à la une ce soir Teddy Riner L'histoire est en marche pour le géant français Il va entrer sur le tatami Dans quelques secondes pour une onzième étoile. Tout simplement, il va chercher en finale des championnats du monde de judo à Doha, ce onzième titre mondial. Il sera dans quelques secondes en finale face au Russe Tazoyev. Euh, évidemment, on va vous tenir informé et vous faire vivre euh, au fur et à mesure de ce combat. Euh, L'évolution, évidemment, de la situation ce sera dans quelques instants. Sachez que malheureusement, euh, chez les dames, Julia Tolofua euh, a perdu en, en finale à l'issue d'un combat particulièrement acharné. Dans l'actualité de ce samedi également, un troisième mort en quatre jours à Valence dans la Drôme. Et cela malgré le déploiement de dizaines de CRS supplémentaires. La victime était connue de la justice pour des affaires de stupéfiants. Et donc ça semble confirmer la poursuite de ces règlements de compte en série. Dans le Gard, un autre règlement de compte mais sans doute là passionnel. Et il a fait trois morts à Saint-Dionysie, dans une salle de sport. L'homme a tué sa compagne et l'amende celle-ci avant de se suicider. Dans l'actualité de ce samedi également Saint-Brévin, le maire des missionnaires est en colère et il le dit dans son blog, il n'a pas apprécié que la ministre aux collectivités territoriales assure que l'État avait été depuis le début à ses côtés. La montée au créneau d'Elisabeth Borne après l'appel d'Emmanuel Macron a cessé de produire de nouvelles normes environnementales en Europe. Il n'y a pas du tout de pause dans l'ambition climatique, assure la première ministre. La Turquie à la veille de la présidentielle, Erdogan est allé prier à Sainte-Sophie, la Basique qu'il a transformé en mosquée, donné battu dans les sondages. Il assure qu'il respectera le verdict des urnes. Vladimir Zelensky dans une mini tournée européenne, demain en Allemagne, aujourd'hui à Rome, au moment où on assiste parallèlement au... à une guerre de communication sur Bakhmut et sur la contre-offensive ukrainienne. Liverpool en ébullition avant la finale de l'Eurovision ce soir. Sachez que la cote de Lazara, la candidate française, a sérieusement baissé ces dernières heures. Le sport, le football, la 35e journée de Ligue 1 avec un match en cours depuis 17h Strasbourg reçoit Nice on en est où Yannick Holland
1: 1 à 0 pour euh,
2: Strasbourg un but de Habib Diallo au bout de 40 secondes de jeu seulement et c'est une
0: spécialité du buteur sénégalais c'est la troisième fois depuis le début de saison qu'il marque dès la première minute de
2: jeu Merci Yannick on se retrouve dans 20 minutes ce soir euh, PSG Ajaccio coup d'envoi 21h les Parisiens qui voient se rapprocher des Lançois vont pouvoir compter sur euh, Lionel Messi pour une de ses dernières Dernières apparitions l'avant-dernière précisément au parc des Princes, mais on ne sait pas comment le public va l'accueillir. Sachez chez les dames et ça vient de se terminer il y a quelques minutes que Lyon a battu le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Donc les Lyonnaises remportent la coupe. C'est qu'en finale de Buzin. Le quinté avait lieu à Caen cet après-midi. 15, 7, 16, 8 et 14. Avant 18h30, un métier, une passion comme on tous les samedis soir. Coup.
1: Tout en façon traditionnelle,
0: en crin de cheval, vraiment à l'ancienne. Et... Euh, tout à la main.
2: Bref, un savoir-faire vous l'avez compris, tapissier ce sera ce métier passionnant qu'on découvrira avec Carmel Lévy. Et puis le ciel bonsoir Caroline Chimo. Bonsoir Alors bonsoir. ça a débordé ce matin au Pays Basque Oui,
1: alors l'alerte orange au cru vient d'être levée pour les Pyrénées Atlantiques. Ce n'est pas pour autant que les averses vont s'arrêter dans le secteur. Elles persisteront même jusqu'à demain après-midi au moins La moitié nord, elle, se retrouve sous le soleil avec des températures plus douces et un temps plus sec tandis qu'à l'est, des averses sévissent toujours en Champagne-Ardenne, sur la Lasas-Lorraine, les régions du centre jusqu'au Languedoc. Elles deviennent même localement orageuses autour de Montpellier ou Tarbes, côté température. Il fait 15 degrés à Cherbourg ou à Bourg-Saint-Maurice, 18 à Arras, 19 pour Strasbourg ou Menton, 20 à l'Île-de-Ré ou en île de france Et une maximale de 22 degrés pour Marseille. Merci Caroline. RTL Soir
2: avec Vincent Parizeau. Ah, restez bien à l'écoute d'RTL hein, parce que euh, Teddy Riner va être le fil rouge de cette édition. Il vient d'entrer sur le tatami. Le combat vient de commencer. C'est la finale des championnats du monde. Et tout simplement, Teddy Riner, Baptiste Durieux, combat pour un onzième titre mondial.
0: Onzième titre planétaire, effectivement, c'est possible. Euh, on joue depuis euh, une minute à peu près. On rappelle qu'il y a quatre minutes dans le temps réglementaire. C'est un combat qui va être et qui est d'ailleurs très disputé, qui est très apte alors qu'on voit à l'instant Teddy qui est au sol, qui, qui se protège mais effectivement la possibilité, la perspective d'un 11 e titre on le rappelle surtout aussi à quelques mois des Jeux de Paris 2024, c'est une sorte d'entraînement, une sorte d'antichambre pour les Jeux de Paris, pour, pour Teddy aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très important
2: Alors évidemment, on va le laisser combattre hein. on va suivre ce combat, dès qu'il se passe quelque chose, vous intervenez mais on peut quand même dire quelque chose d'important euh, Baptiste Durieux, c'est que quelle que soit l'issue de cette finale, d'une certaine manière il a déjà gagné et nous on sait qu'on aura un grand Riner aux Jeux Olympiques. Exactement, parce que les combats ont été très
0: disputés, très difficiles donc par conséquent sur le côté endurant, sur le côté aussi présence mentale, Teddy Riner a vraiment rassuré, on rappelle qu'il avait été éliminé aux Jeux de Tokyo en, en quart de finale c'était une vraie déception, on ne savait pas dans quel état ni comment, ni quand il allait revenir Teddy Riner et effectivement, euh, de par les matchs qui ont été très disputés, de par euh, les judokas qu'il a éliminés, notamment le numéro 1 mondial, euh, c'est extrêmement rassurant de voir Teddy Riner dans cet état-là peu importe finalement les euh, le scénario et l'issue de, de, de ce mondial.
2: Alors on va évidemment le laisser combattre face à euh, Tazoïev qui est euh, un, un russe mais qui combat sous une bannière neutre. Euh, Tazoïev qui vient de, de réussir quand même euh, à, mettre, euh, à mettre Teddy Rinner en difficulté. Hein, mais ouais,
0: effectivement, vainqueur du Grand Chelem d'ailleurs, on, on rappelle euh, Tazoev qui est un, un jeu effectivement assez compliqué à gérer mais on Teddy Rinner a l'habitude. Euh, encore deux
2: minutes dans le temps réglementaire. Bon bah de toute façon euh, on se fait signe et vous intervenez dès qu'il se passe quelque chose, on suit seconde après seconde ce combat de Teddy Reiner.
1: RTL Soir
2: À Valence dans la Drôme, les règlements de compte se succèdent à rythme très inquiétant, Trois morts en quatre jours un homme a été tué donc la nuit dernière abattu de plusieurs balles tandis qu'il circulait en scooter près d'un centre commercial un homicide qui intervient au lendemain du déploiement en urgence de plusieurs dizaines de CRS supplémentaires euh, ça veut dire Bertrand Frachon, vous qui êtes à Valence pour RTL, que cette présence policière n'a rien changé
1: avec ce troisième mort par balle en quatre jours, les Valentinois sont sous le choc, comme Chloé, professeur dans l'un des quartiers concernés par cette flambée de violence. Écoutez, moi j'y suis vraiment sensible, d'autant plus que j'enseigne dans ce quartier, en fait, du plan. Et ça m'atteint vraiment de savoir que, que, voilà, que tous ces enfants sont en insécurité permanente, que les habitants ont peur. Et... Le maire LR de Valence, Nicolas D'Aragon, en appelle à l'État pour endiguer des règlements de compte probablement liés au trafic
0: de stupéfiants. Ce sont des meurtres qui ont lieu dans notre ville ville avec une répétition terrible. La colère parce que le sentiment qu'on est en train de perdre
1: pied totalement sur les sujets de sécurité. J'en appelle aux plus hautes autorités de l'État pour que Valence soit enfin considérée et que nous ayons des réponses. Concernant l'homme d'une trentaine d'années abattu ce matin dans la rue, le procureur évoque un profil et des méthodes qui font penser au grand banditisme. Des renforts de CRS sont d'ores et déjà déployés dans la ville.
2: Bertrand Frachon à Valence pour RTL. Euh, L'enquête ne fait que commencer mais c'est sans doute un drame pas qui s'est soldé par la mort de trois personnes ce midi à Saint-Dionysie dans le Gard. La scène s'est déroulée dans une salle de sport. Un homme a tué par arme à feu sa compagne ainsi que son amant supposé. Il a ensuite retourné l'arme contre lui. La démission du maire de Saint-Brévin continue de susciter des réactions d'émission annoncées avant-hier, deux mois après un début d'incendie de sa maison sur fond de polémique autour d'un centre d'accueil de réfugiés. Et en attendant qu'il soit reçu à Matignon, comme lui a proposé Elisabeth Borne, eh bien, euh, la ministre chargée des collectivités territoriales a assuré que l'État s'était tenu aux côtés du maire de Saint-Brévin et eh bien ça lui vaut ce soir une réponse au vitriol de Yannick Maurez sur son blog Simon Marseille. Oui, le maire de Saint-Brévin démonte
0: point par point les déclarations du préfet. Non, la préfecture n'a rien proposé, assure Yannick Morès. Pas de réévaluation de sa protection policière. Ce alors qu'il avait demandé un dispositif de sécurité pour lui et sa famille dès le 7 avril, deux semaines après l'incendie criminel qui a touché sa maison et deux de ses véhicules. Demande acceptée une semaine plus tard, mais la procédure est longue. Trop longue, explique le maire. Il continue de faire l'objet d'insultes de la part de militants opposés à l'ouverture du centre d'accueil pour réfugiés. Évaluation des risques toujours en cours, lui aurait répondu la préfecture. Le 29 avril, des militants défilent à nouveau devant la mairie de la ville. Manifestation dont le maire avait pourtant demandé l'interdiction. Le préfet assure lui avoir téléphoné plusieurs fois. Faux, répond à nouveau Yannick Morez. Il m'a appelé peu souvent le jour de l'incendie et le lendemain de ma lettre de démission. Le maire conclut non, madame la ministre, l'État ne s'est pas tenu à mes côtés.
2: Et je vous le dirai de vive voix, mercredi prochain. Eh bien voilà, ça ça sera fait mercredi. Il aura l'occasion de lui dire en face-à-face, face, merci Simon Marseille. Une semaine après le défilé de plusieurs centaines de militants néofascistes à Paris, en plein débat sur la liberté d'action de ces mouvements de l'ultra-droite, la justice a rebattu les cartes aujourd'hui. Plusieurs rassemblements prévus ce week-end avaient en effet été interdits par la préfecture, notamment un colloque de l'Action Française. Mais voilà, le tribunal administratif a tranché peu avant midi. Il a suspendu l'arrêté d'interdiction. Donc ce colloque, eh bien, il s'est tenu comme prévu dans le 12e arrondissement cet après-midi, euh, des manifestants de gauche, eux, ont été tenus à bonne distance. Elisabeth Borne a voulu rassurer Bruxelles, mais également les écologistes, au lendemain des déclarations d'Emmanuel Macron hier sur les normes environnementales. Vous savez, alors qu'il présentait euh, notamment à Dunkerque ses projets de réindustrialisation, le président a plaidé pour une pause, une stabilisation de ces normes sur le thème Faut plus en rajouter. Alors la première ministre a jugé bon d'assurer qu'il n'y avait pas de pause dans l'ambition climatique de la France.
1: Ce que le Président de la République a dit, c'est qu'il faut arrêter de vouloir renforcer les normes. Vous savez qu'on a porté ces dernières années, sous l'impulsion de la France et du Président de la République, des politiques très ambitieuses à l'échelle européenne. C'est le Green Deal notamment, c'est l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Il n'y a pas du tout de pause dans l'ambition climatique. Simplement, une fois qu'on a adopté tout ce paquet qui s'appelle le Fit for 55, ben voilà, maintenant il s'agit de le mettre en œuvre. Évidemment, de continuer à porter cette, cette exigence climatique qui s'impose à nous. Mais il n'y a plus besoin de rajouter des normes aux normes. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Voilà,
2: pas besoin de rajouter des normes aux normes. Voilà ce que dit euh, Elisabeth Borne à la réunion où elle vient d'achever un déplacement euh, de trois jours. Elle était avec euh, l'envoyé spécial euh, d'RTL, William Galibert. Baptiste Durieux, rapidement, qu'est-ce que ça donne du côté de, de Doha pour cette finale de Teddy Riner.
0: Ça devient un peu irrespirable pour l'instant, personne ne prend l'avantage, on est dans le Golden Score, c'est cette période euh, supplémentaire, ainsi hein, les deux judokas sont à égalité à l'issue du temps réglementaire qui est 4 minutes, pour l'instant c'est très disputé, c'est très à on sent les joueurs aussi, les joueurs, les judokas plutôt, euh, qui sont très émoussés par l'ensemble de la journée, mais pour l'instant effectivement on ne sait pas si Teddy Riner va être champion du monde
2: ou pas. Bon, euh, une pénalité, euh, une pénalité pour, euh, pour le russe donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais on vous tient évidemment informé euh, le temps de ce petit détour du côté de Lille. Pourquoi Eh bien parce que l'agrandissement programmé de l'aéroport de lille quins c'est un dossier sensible, euh, très suivi au ministère de l'Intérieur en raison des risques de radicalisation des opposants à ce projet. Alors tout s'est déroulé dans le calme aujourd'hui devant l'aéroport lillois. Plusieurs centaines de personnes ainsi que des élus se sont retrouvés à l'appel de plusieurs mouvements pour dire non à son extension et même réclamer une réduction de son activité, Antoine Decarne.
0: Oui, 400 personnes ont convergé à vélo ou à pied vers l'aéroport ce matin pour l'abandon du projet d'extension. ¡Ah, no! lancé dès 2020, ce projet est rejeté par ses opposants. Selon eux, il entraînerait un doublement du trafic aérien. Charlène Fleury est porte-parole de l'association NADA, non à l'agrandissement de l'aéroport lille -Mécal. On a aujourd'hui un aéroport qui a 2,2 millions de passagers par an et l'idée c'est d'aller jusqu'à 4,7 millions en 2050. C'est pour nous inadmissible. Et aujourd'hui, élus, association riverain réclame également l'instauration d'un couvre-feu entre 22h et 6h. Christelle, 63 ans, voit les avions survoler sa maison. De 9 h à minuit mois le quart, il y a des nuits où tous les 10 minutes, il y a un avion soit qui décolle, soit qui atterrit. L'extension elle va engendrer qu'il va y avoir encore plus de nuisances. Mais pour l'aéroport, ces vols supplémentaires, pour la plupart des vols intérieurs renforceraient l'attractivité économique de la région. C'est
1: faux pour Christophe. Ah, il y a déjà beaucoup d'aéroports aux alentours. Il y a Charleroi, il y a ce qui est du côté de la Belgique, il y a Paris, Beauvais. Un nouveau recours a été déposé au tribunal administratif
2: qui devrait rendre sa décision début 2024. Antoine Decarne pour RTL. Il est dit... 18h13. Alors évidemment, on suit de très près ce qui se passe à Doha dans cette finale de Teddy Riner. Euh, son adversaire Tassoyev, s'est vu euh, infliger deux pénalités. Donc on peut dire pour l'instant avantage Riner. Mais ce n'est pas fini. On est dans le Golden Score, comme on dit. On marque une courte pause. On suit ça. Et, et j'espère la victoire de Teddy Riner. Dans un instant, à tout de suite.
1: RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
2: Ouais, je peux vous dire que c'est irrespirable. Hein, c'est irrespirable à Doha pour cette finale des championnats du monde de judo avec un Teddy Riner qui joue pour une onzième médaille mondiale. Euh, il semblait avoir le dessus. Là, ça s'est visiblement euh, assez équilibré, hein, Baptiste Durieux. Et c'est même un peu compliqué pour Teddy. Là.
0: Exactement. On était à, à deux doigts de, du Ozaari pour, pour Tasso F. Euh, effectivement, donc à deux doigts de, de la défaite de, de Teddy Riner. Finalement, effectivement, euh, cela continue. 3 minutes 37 dans ce Golden Score on rappelle qu'il n'y a pas de limite euh, ce, cette prolongation à l'issue des 4 minutes réglementaires et effectivement pour l'instant c'est très disputé c'est très compliqué les joueurs sont les, les judokas sont vraiment très très émoussés on voit un Teddy heure qui est en
2: grande difficulté ils sont tous les deux sur un fil c'est ah. irrespirable ça semble, ça semble peut-être bouger un peu on voit le clan Rinner lever les bras au ciel on voit point. un grand sourire, ça serait le premier point le premier point
0: effectivement qui est, qui est marqué par Rinner 1-0 euh, pour, pour l'instant il y a aussi des pénalités qui ont été distribuées, 2 pour Tassou f 1 pour Rinner. 3 minutes 41 secondes dans cette finale des championnats du monde,
2: ça y est ça y est, Teddy Rinner a gagné, il est champion du monde euh, à l'instant 11 e titre de champion du monde pour Teddy Riener, on va prendre quand même le temps de, 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 de savourer cet événement, parce que euh, d'abord sur le plan euh, purement sportif, c'est extraordinaire, et puis mmh. qu'est-ce que euh, ça nous amène comme perspective à, à un petit peu plus d'un an des Jeux Olympiques, Ce, ce, ce point marqué à
0: l'instant par Riener, effectivement, quand on est dans le Golden Score, c'est le point qui est décisif, c'est un point qui est extrêmement important, c'est une victoire au mental, on le voit d'ailleurs sur nos écrans de contrôle, il est allongé, allongé il y a une émotion ouais. qui est extraordinaire chez lui, euh, on est aussi six ans après sa Dernière participation au championnat du monde de, de judo. C'est une journée qui a été aussi belle que, que difficile. On rappelle qu'il est 18e au, au classement mondial. On rappelle les son âge
2: aussi peut-être. Enfin... Bien,
0: bien sûr. Non mais c'est euh, juste 18e au classement. C'est important parce qu'en fait, il n'a pas eu cette opportunité d'être tête de série. Donc par conséquent, il a dû disputer tous les tours, six combats pour arriver jusqu'en finale et jusqu'à ce 11e titre. Il y a eu effectivement euh, ce 8e de finale qui était assez marquant avec 7 minutes passées sur le tatami. C'est un marathon en judo, mais le français se qualifie. En quart de finale, idem, il élimine le vice-champion du monde, le japonais Seito, une opposition qui a été irrespirable aussi, conclue au Golden Score, comme pour cette finale et ce titre pour Teddy Riner. Euh, il y a eu cette demi-finale aussi qui a été plus courte, avec ce euh, hippon formidable au bout de 28 secondes, où Teddy Riner a éliminé le, le numéro 1 mondial, et puis ce succès formidable face au russe Inal Tassoev. c'est un géant absolu, c'est un 11 sacre mondial, c'est un record absolu dans l'histoire du judo, Teddy Riner en tout cas en très grande forme, à quelques mois ben voilà. des Jeux de Paris 2024. C'est Important.
2: Et il a 34 ans aujourd'hui. Oui, Teddy 34 Heiner, ans. Il du coup, je 30, pas dit. Il aura 35 <rire> ans à l'occasion de ces Jeux Olympiques et d'ores et déjà. Ah, il se présente comme le grand favori, euh, en tout cas comme l'un des grands favoris.
0: Alors une chose est sûre, c'est qu'il y, y a deux points. Le premier, c'est que d'un point de vue physique et mental, effectivement, on sent la préparation, on sent la détermination, surtout chez lui. Cette euh, journée, c'était vraiment une journée euh, pour s'entraîner, une journée pour se jauger, pour essayer de voir si effectivement c'était possible d'aller chercher euh, une troisième médaille d'or olympique en, en individuel. Et puis effectivement, ces combats à rallonge qui ont été vraiment très disputés, j'insiste là-dessus, parce que le parcours a été sinueux, il a été parsemé d'embûches, il a été compliqué pour Teddy réal il a en mettre avec une facilité décon déconcertante comme on a pu le voir parfois mmh. et en fait c'est justement cela qui aujourd'hui nous fait dire que Teddy Riner est dans de très bonnes dispositions pour aller chercher une troisième médaille d'or olympique à Paris en 2024. Rappelons que trois médailles d'or olympiques en individuel, ça a été fait une seule fois dans ah oui. l'histoire du judo. C'est le japonais Nomura. Et donc si cela arrive pour Teddy Riner, ça le placerait. Mais là, définitivement, voilà. officiellement dans
2: le panthéon du judo mondial et pour très longtemps. C'est le Graal qu'il ira chercher aux Jeux Olympiques. Mais déjà, il le savoure. Ce 11 e titre mondial Et nul doute qu'il fera la une des journaux demain. Merci Merci beaucoup, Baptiste Durieux. Onzième titre donc pour Teddy Riner.
1: RTL Soir.
2: En Turquie, on est à la veille du premier tour de la présidentielle, 64 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. C'est peut-être Erdogan, pardon, sérieusement menacé, si on en croit les sondages, a en tout cas mobilisé ses partisans aujourd'hui à Istanbul, avec un final en prière, à Sainte-Sophie. Vous savez, la basilique qu'il a transformée il y a deux ans en mosquée. Le président sortant, âgé de 69 ans, régulièrement reconduit donc depuis 2003, a en tout cas promis de respecter
1: le résultat, quel qu'il soit sur place à Istanbul. Timur post-turc. En cas de défaite, sa réaction est imprévisible. D'un côté, une ambiance de fin de règne plane sur sa présidence. La plupart de ses ministres sont candidats aux législatives. Élus, ils perdent leur place au gouvernement, mais obtiennent une immunité parlementaire précieuse en cas d'alternance. Par décret, le président Erdogan a garanti deux ans de salaire à ses conseillers s'ils perdent leur fonction. Et hier à la télévision, il a promis de respecter le verdict des urnes. Nous sommes arrivés démocratiquement au pouvoir. Si notre nation change d'avis, nous ferons ce que la démocratie exige. » Mais plutôt, le président a livré un message inquiétant sur les réseaux sociaux. « Quand il le faut, comme lors de la nuit du 15 juillet, nous défendons notre indépendance au prix de nos vies », écrit-il. Une référence au coup d'État manqué de 2016. Recep Tayyip Erdogan avait alors appelé ses partisans à descendre dans les rues pour affronter les militaires. Son ministre de l'Intérieur a déclaré que les élections étaient une Tentative de coup d'État planifiée par l'Occident.
2: Timur, Turc, à Istanbul pour RTL. Le président ukrainien Vladimir Zelensky sera demain en Allemagne où il va s'entretenir avec Olaf Scholz. Vous savez Hier, Berlin a annoncé un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine de 2,7 milliards d'euros avec notamment la livraison de nombreux chars blindés et de systèmes de défense anti-aérienne. Zelensky qui avait demandé à pouvoir s'exprimer à l'intermédiaire d'une vidéo pour la finale de l'Eurovision ce soir puisque c'est l'Ukraine qui l'avait emporté l'an dernier et qui aurait dû organiser l'événement mais évidemment en raison de la guerre euh, le concours se déroule ailleurs en l'occurrence à Liverpool mais ce sera non pour Zelensky hein, euh, l'European Broadcasting Union qui organise l'Eurovision ne souhaite pas je cite politiser ce rendez-vous pour ce qui concerne la compétition elle-même Lazara qui va représenter la France ce soir avec son titre évidemment est finalement moins bien placée qu'on aurait pu l'espérer chez les bookmakers elle est ce soir sixième du classement avec seulement 2% de chance de l'emporter. Largement devancée notamment par la Suède que les bookmakers voient gagnante à 53%. Réponse ce soir à l'issue d'une compétition qui met le feu à Liverpool. Ambiance Ligue des champions. Écoutez Benoît Blazic, il est membre du club Eurofans. Ce sont les fans de l'Eurovision, il est évidemment sur place.
1: La pression monte, le centre de presse est fébrile. Lazara a déjà répété en début d'après-midi. C'était euh, superbe encore, les plans en caméra ont changé. Euh, elle bouge beaucoup plus, on est confiant. Les fans sont là, j'en connais qui sont devant la grille déjà depuis 14h en heure anglaise, euh, c'est-à-dire 6h avant le show pour être aux premières loges. Il y a de la ferveur et on souhaite le meilleur à Lazara. Même si elle recule petit à petit dans les sondages Ce ne sont que des paris de bookmakers. Alors après, il suffit de parier de l'argent pour tel ou tel pays et la cote monte. Ce serait déjà bien qu'on fasse un top 5.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous jouer peut-être quelques petites notes de, de
1: musique Eh bien, on va faire Évidemment, car après le beau temps vient la pluie. C'est ce qu'on oublie. Évidemment. Voilà.
2: En chanson avec Benoît Blazic, donc membre du club Eurofan au micro RTL d'Arthur Pereira. On va marquer une courte pause. Je vous rappelle l'information principale que vous avez d'ailleurs suivie en direct dans ce journal, le 11e titre de champion du monde pour Teddy Rinner. Euh, euh, on marque une courte pause. On, fait, on prend des nouvelles du, du foot avec le match en cours actuellement entre Strasbourg et Nice. Ensuite, mon métier, ma passion avec Carmel Lévy. Il faut se dépêcher parce qu'après, il va falloir refaire le match. A tout de suite.
1: RTL Soir
2: RTL Soir avec Vincent Parizeau Évidemment vous allez refaire le match comme tous les samedis dans 5 minutes avec Philippe Sanfourche mais nous en attendant on le suit le match, le match en cours de cette 35 e journée de Ligue 1, c'est Strasbourg face à Nice, Yannick Nicolas.
1: Et ça a bougé 2-0 pour les Strasbourgeois grâce à un penalty, un ballon mal dégagé par les Niçois, jean ricner et Baligard qui se jette et qui est accroché dans la surface et c'est l'inévitable Habib Diallo pour les Alsaciens qui a
0: transformé ce penalty. 20 e but de la saison pour lui
2: Merci Yannick, à tout à l'heure sur l'antenne en Ligue 2. Match nul entre Queville, Rouen et Bordeaux cet après-midi 0-0 et en rugby en top 14. Victoire de Perpignan face à Toulouse 26.